1: Hola amigos, bienvenidos a Sin Comentarios, el programa con los temas que a toda la gente le interesan y con las opiniones que nadie pidió.
2: Bienvenidos a Sin Comentarios, el podcast con los temas y noticias que a todo el mundo interesa, las opiniones que nadie pidió. Ya habíamos explicado esto previamente, es un grupo para, para sobrevivir no solamente la política nacional, sino que ahorita específicamente sobrevivir la, la cuarentena, ciento veintena, como, como dice Memo. Eh, estamos con Memo Vega, Lalo Flores, Picharellano, detrás del micrófono está el Angelini González. Y eh, desde Ultratumba, Carla. Satanás.
3: ¡Satanás! ¡Satanás! Yo estoy bien, amigos. Estoy de muy buen humor el día de hoy. ¡Qué bueno! Porque vamos a ver de cosas
0: que te ponen de mal humor.
3: Muy bien. Estoy listo. <risa>
0: ¿Hay un pues, perro de fondo ladrando?
2: Eh, es el Kaiser. Está, está pidiendo a gritos, Memo. Que, que nos platique sobre... <risa> ¿Qué? ¿Qué, transición, qué
0: orgánico, ¿no? ¿Qué qué orgánico sí. Dios
2: mío Ok, wow. eso es lo que busca? Ok, pregunta a Kaiser que wow. ¿Cómo le hace para, para mantener eh, Un estado de ánimo optimista Ante esta situación y no caer en una depresión?
1: Se me hace muy difícil darle consejos A, a una especie que puede lamerse A sus propios genitales
2: se no, hacen o sea, hacen videos. O sea, sí,
1: por eso siento que cualquier recomendación que yo pueda dar va a resultarle genérica, ¿no?
4: ¿Estás diciendo ¿Eh? que no podrías darle terapia a Javier Lozano si te la pide?
1: No, o sea, estoy hablando de otras especies, entonces creo que ya quedó bastante claro.
2: Platícanos entonces para los otros animales que estamos aquí en el podcast, ¿qué podemos hacer para evitar caer en un cuadro depresivo?
1: Fíjense, creo que antes de empezar a, a, a las recomendaciones muy puntuales, porque creo que ahorita el problema que tenemos no solo es el aislamiento, sino que el aislamiento es una condición que exacerba las, digamos como lo, los mm -hmm. estereotipos más desinformados o más caricaturizados que hacemos sobre la depresión. Entonces, más bien voy a plantear eh, el tema eh, con una pregunta. ¿Cómo harían la distinción entre tristeza y depresión?
2: Eh, supongo que una es... Crónica No tengo idea Picha, tú sabes esto
0: No, yo sí sé eso, por eso no voy a decir nada La pregunta no fue para mí <risa> lo claro, a ver, ¿tú para tú eres muy alegre Hagan equipo yo... de tres y discutan <risa> hagan
1: un equipo de tres porque nada más para eso pueden sí.
3: eh, yo la verdad es que yo también, yo tengo esa idea de o tenía esa idea de que la depresión porque seguramente estás a, a punto de cambiar nuestras percepciones Guillermo Entonces, estoy hablando en pasado porque ya sé que, que lo que estoy pensando va a cambiar en, el, en estos 45 minutos este, yo tenía la idea de que, de que la depresión era así como cuando andabas muy agüitado mucho tiempo ¿no? Como cuando como, como tienes así como cero ganas de hacer las cosas, pero mucho tiempo, y, y comes helado y lloras. Ajá. O sea, tu tesis. <risa> no, pero sí creía como que, como, como que un estado muy prolongado de esta circunstancia, este ya sin ganas de bañarte y el pedo, era como, ok, eh, puedo, puedo pensar que estoy deprimido o estuve deprimido. Va, pues me parecen muy sensatos los planteamientos. Angelini.
4: Un poco por allí. Yo diría que si tuviera que diferenciar la sensación de tristeza con la sensación de depresión, creo que yo identificaría que la tristeza se siente temporal, se siente pasajera. O se siente que la puedo yo ligar directamente a una circunstancia. Ah, esto me pasó y me siento mal por eso que pasó. Estoy triste. Pero la depresión, al menos creo que cuando la he, la he tenido, ha sido una sensación que no siento cuál es su fuente o cuál va a ser su final.
1: Ya, de acuerdo. Esa distinción me parece bien importante. Que, creo que la cronicidad, aunque sí podría ser de manera muy intuitiva, un buen indicador para diferenciar, si luego revisa los manuales de diagnóstico para hablar de cuestiones temporales, justo el, el, el tiempo es un, un elemento como muy impreciso. Pero esto que dices, Ángel, me parece que es lo más importante. Cuando es difícil establecer una línea entre mi estado de ánimo y los eventos que pueden haber desencadenado al estado de ánimo, podríamos, podríamos ponernos a pensar que tal vez estamos más cerca de un cuadro problemático. No necesariamente depresión, ahí podrían entrar otras cosas como ansiedad. De eso ya habíamos hablado. Eh, el tema del tiempo, que les digo intuitivamente es muy sensato, se, se oscurece porque, creo que ya lo habíamos platicado, eh, para poder, por ejemplo, tener un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, se requieren eh, tener una serie de, nueve, de cinco de nueve síntomas posibles durante dos semanas. Exactamente. Este, o sea, pensaría... dos
2: semanas es como lo mínimo.
1: Sí, o sea, cuando cubres ya dos semanas, por lo menos desde el planteamiento del DSM, que ahorita no voy a meter a eso, eh, ya podrías cubrir eh, los elementos para ser diagnosticado con depresión. Y lo lógico sería, o por lo menos todos hemos experimentado una tristeza que nos dura dos semanas, ¿no? Sí. Con una causa muy puntual, como la dice Ángel, eh, y con eh, como con una resolución, aunque a lo mejor no sea la, la, la real, como parecer una solución en términos simplificados. Entonces pues creo que el tema del tiempo, o sea, que antes podría haber sido muy útil, ahora se ha vuelto mucho más complicado
3: ok, es relativo
0: sí, de acuerdo Entonces, sí, pues es que el límite del tiempo ya es meternos a una cosa que no vamos a discutir en este momento, o sea, fíjate tú dices dos semanas, cuando a mí me lo enseñaron eran seis meses güey, imagínate es que le han ido cambiando, si no me equivoco, en, en el DSM4 eran, no me acuerdo si eran seis o eran dos y ahora eh, debían haber sido dos, porque yo yo, fíjate, la tecnología de Punta de Colima a mí me enseñaron con el DSM3 güey.
1: ah, sopas, ¿en serio?
0: Yo usé el DSM-3 los primeros semestres y ya después, ah, ¿se ¿sí quieren usar el 4Dense? Y es como de, ok.
1: Contexto, Picharellano, ¿cuándo empezaste la licenciatura? Eh, 2000,
0: eh, 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 eh 11.
1: 2011. El libro que dice de SM 3 es de 1980.
3: ¡Chin, ya su eh.
2: No, es más viejo que cualquiera de este podcast. Ahora sí que cualquiera de este podcast. Güey, es, es,
3: es, es volcanes como... Volcanes de júbilo. Como si te quisieran enseñar a andar por la ciudad con la guía roji. Teniendo un celular a la mano, ¿no? Bueno, no, es como si te, es,
1: ahí te va, es como si te quieren enseñar a andar este, eh, por la ciudad este con la guía roji, pero que no tuvieran ni Tlaquepaque ni Tlacomulco. Para que, para que te des una idea, cuando sacaron el DSM3, el, el, la, la, como la característica más reciente del DSM3 es: oigan, ¿qué creen? Ya quitamos la homosexualidad de la lista de trastornos psiquiátricos. Cámara. Así, es nuevo. De, así de viejo, ya eran seis meses y luego dos meses y dos
0: semanas. Wow. Este, Pero si ya son temas que no vamos a discutir en este detalle porque si clavarnos contra el DSM. Sí,
1: no nos vamos a meter en eso porque aquí picha, yo nos vamos a aprender. Pero el punto es que el pensar en el tiempo como un criterio sí. para poder diferenciar la tristeza eh, de un cuadro depresivo ya no es un elemento tan útil. Eh, mm. Y aquí entra otro factor que también es bien importante, eh, que es una noción que ahorita le voy a entrar, que es la idea de que la, la depresión puede ser biológica. Que es una idea que se ha vuelto muy, muy socializada, la depresión endógena. Seguramente has escuchado hablar de eso, ¿no?
3: Jamás. Explícame qué es eso, la depresión biológica y endógena. No mames, güey. Estás hablando con un abogado y dos comunicólogos, güey. Ey,
2: hey, yo cineasta. soy comunicólogo de hasta él cree que soy mejor que yo. O sea, no, está equivocado, pero está bien. Soy más empleable yo.
4: Sí, mira, me, eh, Guillermo Vega, te voy a hablar sobre el efecto Kulechov. Bien, Daniel, seguramente es un concepto Que ya has escuchado muchas veces en tu vida Como psicólogo
1: Mira, para que sepas, el efecto Kuleshov Es cuando haces un plano que va desde lo más cercano Hasta lo más lejano, y luego no vives de cineasta
3: <risa> <risa> uh, madre, ¿Qué tal, eh? Ay, wey, wey.
0: <risa> Estoy la en la Policía, quiero denunciar un asesinato <risa> Sí
2: llegó la sangre hasta ya, ah, oh,
1: hasta ya. a mí me dolió Angelini se quitó ya de la cámara discúlpame Angelini
2: se puso a llorar así Ángel no llores necesitamos que grabes esto ahorita
1: me voy a juntar mis pedazos en el piso luego no,
2: limpias el audio
1: perdón o sea la, la distinción que estaba tratando de hacer es eh, es la, que los cineastas lo que... no
4: ganamos dinero sí ya sé ya sé <risa>
1: Después de ese pequeño descanso cómico sobre la, el futuro de los cineastas, eh, la distinción que estaba tratando de hacer es algo que cada vez se vuelve más común y que ustedes pueden leerlo en, en, en diferentes lados, tanto a nivel académico como mucha gente que ya tomó el concepto y lo socializa. Hay una depresión contextual, es decir, la que se ve a factores psicológicos o factores ambientales, uh -huh. y hay una depresión biológica, la que eh, señala o plantea la idea de, por mis características genéticas, yo soy mucho más propenso a tener depresión, independientemente del tipo de tratamiento que lleve. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo ahorita con la pandemia? Eh, desde los modelos, bueno, como la, la definición más amplia de depresión, porque sería también bien difícil plantearla, y por favor, corrígeme, Lord Arellano, eh, estamos sí. hablando de un trastorno del estado de ánimo caracterizado por la desesperanza, ¿no? Que ya es un, un nivel distinto del asunto de la tristeza. Cuando una persona está desesperanzada, eh, considera que no tiene elementos para poder generar ningún punto de satisfacción, que las personas a su alrededor lo perciben como un obstáculo y que el futuro nunca va a ser mejor. Y entonces ahí estamos en una dimensión distinta de la tristeza. Lo que pasa con la mayoría de las personas cuando empiezan con un proceso eh, depresivo es que usualmente eh, van a voltear esta sensación de malestar y van a encontrar como fuente de su, de su situación su propia personalidad. Es decir, yo me siento depresivo porque soy tal cosa, o no soy tal cosa, o he fallado en tal cosa, o soy un fracaso en tal cosa. Y entonces, ahí ya se siente como un problema mucho más abstracto, porque no es como decía Ángel, tuve un mal día en trabajo, tuve una mala racha con, con la novia, este, me peleé con una persona en la calle. Si no es, yo tengo una falla fundamental, y eso impide que yo sea feliz. Y haga lo que haga, Voy a, va a ser filtrado por la falla fundamental que es mi personalidad y jamás voy a este, tocar un punto de satisfacción. La broma que estamos teniendo con eso es que esta es una idea eh, que puede ser muy acelerada por tanto aislamiento. ¿Por qué? Porque usualmente las personas que son propensas a cuadros depresivos o cuando estamos trabajando con alguien que tiene depresión, eh, lo que estamos intentando buscar es que tengan diferentes puntos de satisfacción en actividades cotidianas. Y que vaya identificando que hay diferentes formas de generar agencia sobre su situación, independientemente, tal vez, de la percepción. Bueno, independientemente, pero a pesar de la percepción negativa que tiene de sí mismo.
3: ¿De generar qué, Memil? No entendí la palabra que dijiste. Puntos de satisfacción. No, dijiste de generar agencia. Es agencia. La ¿Qué o es sea, eso? que se sientan,
1: que sientan capaces de eh, manipular las cosas que suceden a su alrededor. Porque cuando Cámara. tienes. Estás en un cuadro depresivo, sientes que eh, eh, vas con las inercias eh, externas.
3: Cámara, cámara.
1: Y el, el problema que estamos teniendo ahorita es que este eh, comentar que la gente vaya entrando en contacto con otras cosas que le puedan resultar placenteras o que le permitan percibirse a sí misma con otra luz, está muy limitado por el hecho de que la gente no puede salir a hacer cosas eh, Que les hagan divertidas. sentir satisfacción. Exactamente, ¡Caramba! y justo por eso, por eso quería este, que habláramos del, del asunto de la depresión en la pandemia. Se ha vuelto bien complicado, tanto a nivel social como inclusive a nivel clínico, poder tratar la depresión de una manera efectiva por todas las restricciones
3: que estamos viviendo. Sí, sí, pues no le puede decir a alguien vete a correr o vete al cine o algo por el estilo si no hay manera de hacerlo.
1: Sí, y es aquí hay un asunto que, que se mete con lo que les decía la depresión endógena. El tema, el concepto de depresión endógena es algo que tiene que ver con algo que llamamos modelo médico. Es decir, cuando nosotros hablamos de un trastorno psiquiátrico, el que sea, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad, trastorno negativista desafiante, hay un montón, inventan cada, a cada rato. Eh, usualmente los pensamos como enfermedades médicas. Es decir, tú te sientes mal, tú tienes un problema, tú puedes hacer poco para solucionarlo, vas a ver un doctor, un doctor te da una pastilla, y cuando la pastilla funciona, tú te sientes mejor, ¿no? Uh -huh. Eso, por ejemplo, una gastritis. El problema con entender las enfermedades o los trastornos psiquiátricos desde esa lógica es que tú te atribuyes... Bueno, do, 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 hay dos cosas. Uno, tú puedes hacer muy poco para resolverla Dos, eh, el problema está en ti y no necesariamente en tu situación actual. O sea, tú eres el del problema, ¿no? Okay. Y eso lo que provoca es justamente una de las cosas que aceleran los cuadros depresivos. Es decir, yo tengo una falla fundamental que soy incapaz de resolver. Cuando nosotros trabajamos con un, un, un esquema depresivo, lo que intentamos es que las personas tengan una relación diferente con las variables que hay a su alrededor. Es decir, que se relacionen diferente en su entorno. En su trabajo, en su vida social, su vida familiar, con sus hábitos, etcétera, etcétera. Para eso necesitamos ¿Qué, tener ¿qué la quiere posibilidad decir,
2: de... ¿Qué quieres decir que se relacionan diferente?
1: Te pongo un ejemplo. Eh, el, por ejemplo, bañarse es un efecto distinto sobre el, ambi el ambiente. Safo. Porque
3: entonces... ¿eh? No, perdón. Pensé en sí. voz alta. Dijiste bañarse y grité zafo, pero fue sin querer.
2: <risa> 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 ¡Cochino! Pero el bañarse, excepto para Lalo, que no está familiarizado <risa> con el concepto desde hace 120 días... <risa>
1: ¿Cuántas veces te has bañado en la cuarentena, en la 120 en la línea?
3: 16. Las, ok, las, más o menos. Las marco en la pared.
2: No, no necesita pluma no con su propio con dedo, así que no mubre, sí. marca. Entonces más cuando ya la ya super negra, sabe que le toca baño.
0: No, y, y me acordé de un evento bastante específico y bastante famoso en Guadalajara que pasó con unas cruces alrededor No, no, ya lo hablamos. Pero a ver, no, lo del baño,
2: por favor, okay. sigamos con...
0: Hablando de sigamos con el baño. Bañarse, por
1: ejemplo, implica una relación diferente con tu entorno porque entonces implica un tipo de activación particular que a lo mejor hasta ese momento no estabas teniendo y todo lo hemos vivido. A veces cuando nos bañamos sentimos que tenemos un poquito más de energía o dependiendo del punto del día a lo mejor nos sentimos un poquito más relajados es un ratito donde tal vez eh, le damos rienda suelta a otras ideas. Es una situación en la que realmente no tenemos tantas oportunidades de fracaso. Digo, hay gente a la que le cuesta trabajo. A mí ah, me cuesta no. mucho trabajo este, el
0: acondicionador. Pero... <risa> <risa> en términos generales... <risa> porque no te ves la espalda, no sabes qué, part qué parte te falta. Exactamente, en, es muy complicado. En esto. hemos
3: vemos en, puta en la regadera porque dice ¿Para qué compra el puto acondicionador? <risa>
1: Tengo los hombros lacios y la espalda china. Es bien frustrante. El punto es que entonces empiezas a tener una dinámica distinta en tu vida cotidiana y entonces estas actividades te van señalando menos fracaso y a lo mejor disminuyen la cantidad de cosas desagradables que te imaginas que pueden suceder en un ratito. Estos 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos en los que te bañas. Ese tipo de cosas que aunque a lo mejor aisladas parecerían muy bobas, cuando se empiezan a acumular y se convierte en una serie de eventos que se desarrollan a lo largo de la semana te pueden dar entre 30, 50, 180 eventos donde no necesariamente tuviste que haber vinculado con un escenario desagradable provocado por tu personalidad. Es decir, no generan esta sensación de desesperanza. Y entonces, a la larga, nos permite reequilibrar la percepción que tienes sobre eh, lo desagradable o tortuoso que puede ser el mundo. Ya. Sí. Eso... Es decir, cuando una persona está deprimida, por lo menos desde el enfoque de la terapia conductual y específicamente, por si a alguien le interesa leerlo, el enfoque de la activación conductual es lo que nos ayuda a abordar el tema de la depresión. Que las personas vayan encontrando más puntos de satisfacción y que vayan reduciendo esta tendencia a eh, evitar. que Eso es muy común. Cuando una persona está en un cuadro depresivo, evita cualquier cosa que crea que le representa reto o cualquier cosa en la que crea que va a fracasar. Porque siente que no puede... Eh, no, no puede tolerar otro fracaso, otro punto de este de desagradable. Pero entonces, si la, el tema de la depresión nosotros lo tratamos de abordar buscando esquemas con los que las personas se relacionan diferente con su entorno y luego se da la pandemia, pues entonces las alternativas que tienes para relacionarte de manera distinta con el entorno se, limitan. se cortan de manera drástica. Se sí. reducen no son...
3: a tu casa, güey.
1: ¿no? exacto sí. y justamente una de las cosas que más hacen las personas con depresión es estar en casa es no salir sí. y sin darte cuenta el llevar 120 días a lo mejor saliendo muy poquito lo que hace es incentivar la noción de sigue evitando esta, a lo mejor sí. esta sensación y que es una cosa bien boba ¿no? por ejemplo una persona con depresión ampliamente podría sentirse terriblemente mal por tener que comprar tortillas en la carnicería Suena bien extraño, pero cuando una persona se siente culpable por lo que es, vas haciendo una evaluación verdaderamente intensa desde cómo entras a la carnicería, qué tortillas agarran, de qué manera le haces así a la persona que te quieres llevar el kilo, cómo das el cambio, te reprochas aquella vez que quisiste sacar el cambio y se te cayó de las manos.
3: A mí, a mí y lo eso, que me preocupa, Memín, es que tú concibas la carnicería como un lugar en el que se venden tortillas y no carne. En mi carnicería
1: venden <ríe> las unas tortillas carnicería deliciosas. Se venden tortillas,
3: las claro, mejores no, las
1: tortillas. A qué?
2: ¿qué carnicería vas tú que no hay tortillas? No,
1: no, no, sabes que la Lynn compra
0: tortillas en la farmacia Guadalajara, ¿Qué por
3: te eso, pasa? O sea, yo voy sí, al pues, molino, estúpido, me formo con mis servilleta aparte, en la mano. Y
0: aparte, Lalo, te tienen que vender tortillas, ahí compras las carnitas de una vez, y compras el chicharrón y ahí ya te llevas todo, güey. Tengo mucho sin ir a la carnicería la Ah, Exactamente, es, de Exacto. La pandemia, es lo que te están diciendo
1: es sigue, el punto de vista, te voy a llevar favor. tortillas de mi carnicería para que se te quite
2: les toses eh. antes encima
1: Ajá. el punto es que entonces bueno. si nosotros lo que queremos lograr es cuando una persona eh, reduce esta tendencia a evitar empieza a darse cuenta que tal vez no está tan predispuesta al fracaso y cuando tenemos varios eventos entonces la percepción de que las cosas son desagradables empieza a hacerse menos viable pero ahora, el, el estimular esquemas de trabajo para que las personas no eviten, estando en casa predominantemente, se vuelve mucho más complicado porque las alternativas se reducen casi a cero, ¿no? Digo, hay cosas que uno puede hacer desde casa. El asunto aquí creo que es una cosa que va a ser importante y los puedo decir yo, en la chama lo estamos viendo, yo trabajo en, eh, en un instituto de neuropsicología y empezamos a tener cada vez más personas con ansiedad primero y entonces ese oleado de ansiedad empieza a bajar, pero empieza a aumentar, los, lo, las personas que tienen, no, no necesariamente depresión diagnosticada, pero elementos que pudieran sugerir un cuadro depresivo, porque entonces llevan mucho rato sin recibir ese influjo de satisfacción que les daban las cosas que estaban haciendo este fuera de casa por la condición de no poder eh, salir.
2: Fuck, es como el tsunami no mames, cuando viene wey. de vuelta todo lo que se lleva.
1: Por decirlo de alguna manera, sí, sí, ampliamente podría ser el caso. Y que creo que es una cosa que es bien importante tomar en cuenta. Pero también en esto hay una gran oportunidad para que reencuadremos la depresión. A lo mejor si ustedes, es las personas que nos están escuchando, eh, alguna vez han tenido este cuadro depresivo, han sido propensos a la depresión, o si en este momento lo están viviendo, uno de los grandes logros que nosotros podemos tener en un enfoque terapéutico con alguien que está en esa situación, es que logre incorporar la noción de que, el estar deprimido o el estar deprimida no refleja una falla en tu personalidad, sino que es el efecto de las circunstancias en las que estás. Es decir, no eres tú el problema, sino que sí hay una parte que te corresponde, pero hay una parte de, del contexto en el que estás o del momento en el que estás que también se combina y genera
3: problemas en todo esto. Oye, oye, Guillermo Vega... Eh... <coughs> Entiendo muy bien lo que has dicho, porque lo has dicho de manera elocuente y en cristiano, ¿no? Como decía mi abuelita. Este, <risa> <risa> pero para ser más puntuales, eh, evidentemente con el correspondiente disclaimer de consulta a su profesional de la salud eh, mental. <risa> este, ¿Qué, qué, qué, qué es que fue realidad. esa risa, güey? <risa> no
1: mames.
4: ¿Qué, qué este acaba de ocurrir? Peor.
1: Esa es la peor invitación, la peor invitación que he escuchado en mi vida a consultar a un profesional de la salud mental. Consulta a este un profesional de la salud
0: mental. No, es que me di, Si te
3: quieres dar un balazo,
0: ve con tu psicólogo. I, 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 I.
3: Me, de pronto me di cuenta de que dije mental y que la mente no existe. Entonces mi reacción fue reírme como estúpido.
0: A ver, ¿no pusiste atención, Lalo? De este momento no vamos a entrar en esa discusión.
3: Ok, volviendo a la pregunta, amigos. No me triggerien, por favor. No, no, no. no. Eh, con el consabido disclaimer, vayan con su profesional. ¿En qué tiene que estar atentas las personas para poder saber, oye, esto es un foco amarillo, esto es un foco rojo, de que, de que necesito ayuda con un cuadro depresivo o con el inicio de un cuadro depresivo?
1: con leer varias
0: cosas. Picha, no sé si quieres aquí comentar algunas. Eh, bueno, pues sí, como, justamente como vas, vas diciendo, ¿no? La situación no nos ha ayudado mucho y regularmente para ese tipo de situaciones lo que se recomienda son diferentes tipos de actividades. No, eh, también para que tú tengas ese tipo de satisfacción, lo, al menos de lo que yo recuerdo. Pero primero contéstame es, mi es,
3: pregunta, Arellano. Espérame. O sea, ya va, es está que... construyéndose eso.
0: ¡Qué impaciencia! Estoy construyendo mi punto. Ah, cállate, ¡Cállate, Eduardo! ¡Cállate, Eduardo! Ah. Es que se tienen que trabajar desde pequeñas actividades que te vayan generando un poco de satisfacción. Cuando, uh, cuando Memo habla de la agencia, este, no se refería a los coches, sino que se refería más bien a que uno se sienta como que... con la predisposición, o ¿no? que se sienta con la energía de poder realizar las actividades. Entonces, si de repente algún día empiezas a notar que muchas cosas que haces cotidianamente, como que ya no tienes la energía de hacerlas, no en el sentido de, ¡ay, no, qué hueva! Sino que de verdad es como que, la hago, pero x O, o si no la hago, no pasa nada. Exactamente. No, no hay que sentirlo más bien como una tristeza. Es, es un vacío, es una indiferencia completamente. Okay. Y ese es uno de los puntos bastante importantes. Y esto se refleja en actividades que sean más que nada cotidianas o que sean muy... este más o menos básicas, que hablaba de bañarse Lalo, es como, que hablaba de bañarse Memo, por ejemplo es, es una ya muy lejana, o sea, ya es como que vatos, ¿sí? ¿verdad? ¿tienes algo? pero, por ejemplo, lavarte los dientes en la mañana, como da ah, pues no vas a ir no en todo el día, chingos, más no nos a lavar yeah. o no ponerte, no ponerte chanclas o algo por el estilo o sea, que las actividades que estás sintiendo, tú ya empiezas a sentir una indiferencia si hacerlas o no hacerlas, que te dé completamente igual. Usar crocs es, es una señal
2: de que ya puntos. Te rendiste.
1: Usar crocs está eso en ambos es... polos. Usar crocs es o que estás en un punto de presión muy intenso o que ya trascendiste la sociedad, estás iluminado. Yo Entonces...
0: quiero decir que ya
2: trascendí y que combino mis crocs Ajá. con mi pelo. No, yo lo
0: veo más bien como un aspecto de señorismo, pero vemos.
2: Hey, los niños es... también usan crocs.
0: Hay niños muy señores. Eh, en fin, eso
2: es, me muera es... un
1: niño muy señor. Lo dirás de broma. Pero bien, el, el, lo que dice lo, lo que dice Picha, es, esa es una señal clave. Yo la segunda que agregaría, hay varios síntomas, ¿no? Por ejemplo, creo que los síntomas de, de depresión que hay en DCM son nueve y está ánimo decaído un síntoma brillante, eh, fatiga, eh, pérdida de peso, pérdida o aumento de peso, pérdida o aumento en los, las horas de sueño, sentimientos de culpabilidad, ideación suicida... Eh, pérdida de interés por las cosas que antes eran satisfactorias, y me están faltando dos. Pero bueno, lo, ah, concentración, problemas de concentración y me falta uno. Pero ahorita me acuerdo. Yo la, la, donde pondría el énfasis, además de lo que dijo Picha, de perder impulso por hacer las cosas que son valiosas para nosotros, sería en identificar un sentimiento de culpabilidad, una percepción de culpabilidad. Que eso es mucho, pasa mucho en la depresión. Cuando yo dejo de sentirme, frustrado nada más porque las situaciones son desagradables y volteo el punto y me empiezo a decir que las cosas son desagradables no por las circunstancias, sino por cómo soy yo. Eso, eso es bien importante y ese es donde hay que estar bien truchas. Y se empiezan a dar cuenta que están volteando, que de repente la manera en la que analizan su situación y empiezan a pensar las cosas, están volteando eh, la causa de la pandemia a la forma en la que son ustedes, en este momento, a su forma de ser, a su identidad, a su personalidad, ahí me parece que ya valdría la pena buscar otro tipo de apoyo, ¿no? Porque ese sí es un camino bien peligroso. Cuando uno empieza a colgarse a sí mismo eh, las tragedias o las cosas difíciles o las cosas desagradables que suceden a tu alrededor que realmente no están bajo tu control, empiezas con una serie de reclamos personales que luego a lo que te llevan es un abandono del bienestar. Cuando una persona está deprimida, realmente lo que vemos es decir, ¿sabes qué? Esta persona que soy yo, no vale la pena ser alimentada, no vale la pena ser cuidada, no vale la pena ser divertida, no vale la pena aproximarla a nadie. Entonces, ese sería un, un tipo de pensamiento eh, en el que yo prestaría mucha atención.
0: Y respondiendo también tu pregunta, Lalo, es bien difícil encontrar ese, ese aspecto porque no es una línea. Muchas veces este, pensamos que es como que, Ah, si tienes esto y esto y esto es porque ya tienes depresión. Cuando No. Como algo que hemos, este, que es bien sabido respecto a las situaciones de, de salud este, mental. Perdón la palabra, pero pues ni modo. Ajá, es sí, lo que hay, no pasa nada. Ajá, es este gradiente que existe. No hay una línea definida. Y eso también es parte del problema. O sea, porque es como lo que decía Memo anteriormente. No es que te puedas tomar una pastilla. Ah, tienes esto y esto y esto es depresión. Tómate tal, tómate este ribotril y tomate. O sea, es este... como la
2: rana en el agua hirviendo que le van subiendo poco a poco, pero acá justo, te van justo. congelando poco a poco. Exactamente.
1: Es un gran sí. ejemplo, Fer. Ah, yo Perfecto. no me sé el ejemplo de la ¿Eh, Lalo? rana. Eh, tú, porque estás bien
2: menso. Que okay, una rana, si tú la metes en agua caliente, <risa> este o la sea, salir. si la metes en agua y le vas subiendo la temperatura poco a poco, se va a morir, no se va a salir de ahí porque no le alcanza a percibir que el agua se está subiendo de temperatura. Ah. Se va a morir porque están defectuosas las randas, por eso las conquistamos y no las comemos. Okay.
0: <risa> y luego sí. estamos todo el día encerrados este, viendo redes sociales, viendo, escuchando sin comentarios. Gracias por escuchar. No, sin pero comentarios. ese También es otro punto,
2: picha. O sea, y me moloso dos les pregunto, porque yo ahorita lo que veo y lo que me frustra mucho de redes sociales, además de las ters es que, o sea, perdón, pero las odio. Eh, que tienes a un chorro de gente y de influencers en una situación donde todos están súper fregados diciendo, güey, yo estoy poca madre, medita, como bien, ve mi casa de lujo. O sea, yo no le sufro y sí. eso hace que digas, ah, entonces yo estoy todavía más de la chingada. O sea, hay gente que se la Justo. está pasando poca madre esta cuarentena y yo soy un inútil.
3: Ya, justo acentúa, eso iba. acentúa tu estado de, de agüitamiento, ¿no? Exactamente, Exacto. justo
0: eso iba. O sea, si te, estamos encerrados todo el día en la casa. Estamos trabajando a distancia, estamos este, más pegados ahí, estamos escuchando diferentes cosas, estamos viendo diferentes redes sociales y vemos de repente a Bárbara de Regil decir que es nuestra culpa, que estamos tristes. Vemos a Diego Santoy Entonces, de
3: Y dile TikTok. a tu atacante que no te pegue. Exactamente. No, mames, y eso,
0: eso se va a acrecentar y eso va a hacer que sea más fácil que te empiezas a autopersonalizar estas situaciones, que es lo que menciona Guillermo, que empiezas a creer que todo lo malo que está pasando es inherente a tu personalidad cuando no es así.
3: Ya. Yeah. Yo quisiera hacer otra pregunta, eh, Guillermo Vega, específicamente porque sé que es otra cosa que te triggeré a ti. Eh, <risa> el abordaje del échale ganas, ¿por qué no es apropiado y qué, y qué, y qué, qué perjudicial puede llegar a ser?
1: Mira, esa es una estupidez de, de proporciones épicas.
3: Hay varias razones.
1: A la que voy a meter es la percepción de échale ganas. Lo que tiene, eh, bueno, la, la idea de, de decirle a alguien échale ganas cuando está deprimido tiene de trasfondo la percepción de lo que te hace falta es voluntad para salir adelante. ¿no? Lo que te hace falta es pensar las cosas diferente, como si uno hubiera elegido la depresión. De cuando uno está deprimido es cuando tienes estas circunstancias de vida que ya se vuelven muy opresivas desde tu óptica y se ha vuelto bien difícil encontrar estrategias de afrontamiento que antes te habían funcionado un montón y que es una cosa que la gente no entiende la, este, de la depresión. No es como que de repente digas como ah, ya no me gusta nada y te cruzas de brazos, sino que todas las cosas que tú habías desarrollado para resolver las, cosas, este, las situaciones problemáticas que habías tenido antes, todas estas herramientas de alguna manera llegaron a un punto de tu vida donde ya no son útiles. Y entonces eso genera la idea de ¿Cómo diantres llegué hasta aquí? Yo debo tener un problema espantoso si estoy atorado en esto. Y esa es una idea desmoralizante. Y querer equiparar eso con la noción de échale ganas es, sí. es, es una equivalencia monstruosa.
3: Liga, ligarlo con la percepción de que no te estás empeñando suficiente lo único que hace es hacerte sentir más este, incapaz. Exacto.
1: Justo, vale. lo que te refuerza es la idea de que estás mal. Ahora, yo quisiera es como, retomar... Es lo que... como
0: si de repente llevaras, no sé, güey... Llevarás dos meses yendo al gimnasio, cabrón. Yendo al gimnasio, tragando bien, estando echando este... Así que preocupándote por tu peso y de repente ves una amistad que no ves hace mucho tiempo y te dice, ay, ¿por qué no adelgazas? Como el dude, no mames. ¡No chinga tu madre, pendejo! Exactamente. Y aquí como está muy inherente, volvemos a lo mismo. Como empiezas a sentir que toda esta parte o todo esto que te está pasando es directamente por cuestiones propias, es como de, pues no mames, no, no está haciendo nada, no está avanzando. Y se, claro. cicla, se cicla otra vez. Ahora okay. quisiera yo retomar lo que estaba
1: diciendo fuera su un momento que creo que sería un, como una cosa interesante. Hay una, eh, en esto que estábamos hablando sobre los sentimientos de culpa, en las personas que, hay, que, que viven un cuadro depresivo, que se aproximan a un cuadro depresivo, siempre hay mucha culpa de reconocer que se sienten mal, particularmente si tienen varias circunstancias en su vida que están funcionando de manera convencional, ¿no? Uh -huh. O sea, la chamba va relativamente bien, los amigos relativamente bien, la familia relativamente bien, la pareja relativamente bien. Igual yo me siento muy, muy, pues, desesperanzado, inútil, frustrado, vacío.
3: Pero ¿cómo voy a decir eso en voz alta cuando tengo todas estas cosas que sí funcionan a mi favor? Ah, ¿no? claro, como los estos, las imágenes de, de los coaches de... Eh, por su, ¿Cómo vas a estar triste si tienes a Dios de tu lado y tu familia?
4: Tienes salud, Exacto. tienes familia, Ay, tienes sí. trabajo, tienes todo Ajá. para romperla.
1: Como este famoso meme de no estás deprimido, estás distraído. ¿no? Ay, porque, joder, eh, puta madre. ¿Te,
2: acuerdas, ¿Te acuerdas de ese Ay, meme? ¡Ay, hijo de
1: perra es, madre! ¡Cómo me Es eso? terrible porque entonces la, 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 creo que es la imagen de como una caricatura de un hombre que está sentado en casa y que está sintiéndose muy mal, pero entonces tiene su trabajo y su familia y no sé qué. Y entonces le dice: No estás deprimido, estás distraído. Pero ese tipo ay, no, de razonamiento no. lo que hace es reforzar que cuando te sientes deprimido tienes que es lidiar que la, con ese malestar y con la culpa. Y que, ay, que la culpa
3: la tienes tú. Exacto, Ajá. por estúpido. Entonces,
1: bajo esa lógica, creo que lo que decía Ferde, que podemos a puros influencers que se la están pasando bien, eh, como que sentimos que el estar sintiéndose mal tampoco no solo es, es terrible, sino que es eh, moralmente inaceptable. Uh -huh. y por eso no se debe hablar de eso. Y que bajo esa lógica les pregunto, Creo que será buena idea que, que, que pudiéramos todos tener una plática al respecto a la gente que nos está escuchando, con quien sienten confianza. Pero les pregunto a ustedes: en esta cuarentena, por llamarlo de alguna manera, eh, ¿han tenido ratos donde se sientan así como en un desánimo fuerte?
2: Güey, sí. Ratos no. Pues esa es quiera, la pregunta.
3: Quien quiera ah, darle, venga. Sí, güey.
2: Pues, tipo, a mí, o sea, cuando empezó toda la ansiedad sí la sentí a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, de, de fuera de control. Eh, y luego sí, sí hay momentos en los que dices, toda toda mi vida está fallando, estoy perdiendo un año de mi vida, me está cargando sí. la chingada, todo el mundo se la está llevando bien, esto va a trazar todos mis planes, nunca a volver a ser, o sea, que te tiras al drama y, y quieres llorar todo día, entonces te vas a pelear a Twitter.
3: Güey, amigos, yo, 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 yo quiero testificar, amigos. Venga, testifica. Yo soy una persona que se la pasa pensando en, en que va a pasar lo peor todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí. eh, como, como sabrán, eh, acabo de tener una niña y durante todo el tiempo, est estuve, durante toda la gestación estuve pensando este, qué va a pasar, algo malo va a pasar. No puede ser que estén saliendo tan bien las cosas, algo malo va a pasar, ¿no? Nace la niña al inicio de la pandemia y en algún momento llegué a pensar, es mi chingada culpa. ¿No? O sea, esto es lo malo bueno, que Bueno, tú a pasar? sí
2: tuviste responsabilidad en embarazar
3: a tu <ríe> pareja. Ahí
2: sí sí, 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 sí. Tienes... Sí, sí,
3: me, me refiero, me refiero a que el pensamiento luego es bien absurdo de decir esto es lo que iba a pasar mal. Esto sí. es lo que iba a pasar mal, todo, todo el embarazo salió muy bien, el parto salió increíble, porque esto es lo malo que iba a pasar. Y ahora que lo Maldito dijo Memo, dije, ahorita que lo dijo Memo como parte de, de, de la perspectiva que, que te lleva a pensar en eso, po, me, me voló la tapa de, de la cabeza porque dije, verga, si ¿sí yo he estado en ese lugar. Ahí está,
0: Sí, sí. Arroba Soy Lalo Flores, ahí felicítenlo por su niña, es la cosa más preciosa del mundo. La
3: eh, más es diametralmente
0: es opuesto al aspecto de Lalo, entonces es preciosa.
3: Es fantástico. A mí, por ejemplo,
1: me, me, ya, yo ya traía como un, un, un ratito de, de, como un par de meses previo que pasara esto, con la percepción de, es que se me hace que no tengo amigos. ¿No? Como, como así, esa, esta idea no, no es por ofender, ahorita les voy a explicar no, por qué. Todos Entonces, pusimos esa cara de Es
2: que vemos come caca Ahora, ahora sí, sí no tienes amigos Mira, Déjame, voy a sacar Chiga de este Yo todavía besándote la
3: frente y todo estúpido <risa>
0: Cierra el micrófono, cierra el micrófono
2: <risa> Pero a ver, cuéntanos es que no vamos a torturar
0: Empecé a
1: sentirme muy mal al respecto Porque de repente caí en la cuenta De que a los amigos que Como que busco seguido son los amigos con los que trabajo con los que tengo algún proyecto y a los que no veo son con los que no tengo nada al respecto, ¿no? Yeah. Y entonces, pasa la... O sea, yo ya tenía esta idea, pero la, la toreaba, la toreaba. Pero empieza la, la pandemia, entonces dejas de ver a nadie y, y como que yo, yo de estar solo no tengo broncos. Esta parte de no salir y no hacer cosas, al contrario, o sea, este, me da mucha ansiedad estar afuera. Pero... <risa> pero entonces empezaba a dar cuenta que tenía... Eh, mucho malestar porque esta idea empezaba a crecer, a crecer, a crecer. Y de repente a mí lo que pasó es que me la volteé a mí. Es como, pues claro, ¿quién te va a buscar? Si te la pasas trabajando o estás cansado o hablas de cosas aburridas. O... Y entonces, o sea, el problema dejó de ser la situación y empecé a ser yo. Tú. Entonces, me ahí hagas. fue cuando me, me tuve que, que aterrizar. Es como, a ver, aguanta. O sea, a lo mejor sí son ciertas todas estas cosas, pero igual no es el momento, no es la situación más real para sacar la, la, esa conclusión. Y igual a lo mejor se siente, hay distancia con la gente. Porque, pues, la pandemia te aleja de todo mundo, ¿no? Y cuando sí, estás claro. lejos de todos, difícilmente claro. puedes ver qué es lo que la gente retroalimenta de manera positiva de ti. Claro.
0: Ah, bueno. Y si estás bien metido en eso, incluso cuando tratan de hacerte una retroalimentación positiva, es como de, ay.
1: No sales, no sales tan fácil, ¿no? Como de no es cierto, de es, es mentira. Ajá. Por eso la depresión es tan corrosiva. Ustedes,
4: ustedes ¿cómo muchachos. Pegado, Yo creo que a, a mí, de la, la primera manera en la que sentí que empezó a, a pegarme, fue en notar la diferencia en las relaciones, o sea, la, la, la manera en la, que, en la que en el nuevo contexto de todos dentro de este estrés y de estas preocupaciones constantes al inicio de la pandemia, de la cuarentena, cómo nos volvimos extremadamente aversivos. O sea, yo con las personas que conozco, o sea, cómo las interacciones se vuelven más este, tiradas al conflicto y nos volvemos más, o sea, porque como que, como, como que yo sentía que en mis círculos eh, cercanos, ya estábamos todos bajo un estrés, ¿no? Un, 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 un estrés constante y una situación de desesperanza que iba creciendo gradualmente y eso hacía que nos volviéramos más aversivos los unos con los otros. Entonces ahí empieza a pegarme un chingo porque yo pues evidentemente estoy bien acompañado de la ansiedad todos los episodios de ansiedad que trae la pandemia que no sabemos cuándo va a acabar cuándo va a dejar de empeorar la situación y encima de todo eso veo cómo se empiezan a deteriorar muchas relaciones que yo tengo o sea, y deteriorarse por cosas a lo mejor fuera de nuestro alcance, no por algo que provenga de nosotros sino que en la situación en general estábamos ya en un estrés tal que ya no era viable o sano mantener este, una comunicación constante como lo hacíamos antes de la, de la pandemia y, y, y el, el llevarla a cabo terminaba en conflictos, con mi familia pasó mucho, o sea, entramos a, a tener dinámicas diarias de conflictos internos en el núcleo familiar por cosas tontas, o sea, no ni por ningún terreno del abuelo, ni por ninguna propiedad, ni, sino por cosas que cotidianamente se resolvían con un, ah, perdón, fui yo, ahora se volvía en un conflicto que escalaba y escalaba porque todos estábamos dentro de un estrés de que nuestro trabajo disminuyó. De que no podemos eh, salir de esta situación, de que la renta ya está encima, de que todas estas situaciones.
3: Sí, claro. Sí, está cabrón, amigos, está cabrón. Sí. Se siente luego bien tenso el pedo y se siente uno luego como el, el MMS de José José que está así todo torcido.
0: Exacto, exacto. Sí, sí se siente. 24-7. No la 7, carita ¿no? de
2: todo torcida, pero es hermosa.
0: Pero imagínense a José José ahorita. Así de torcido. Ay, sí, sí. Híjole, amigos, a ver, pásanme una de las cervezas que podría estar patrocinando este episodio, señor productor, que nos escucha, <risa> sin comentarios, en todas nuestras redes sociales, Acérquese, tenemos buenos patrocinios y tenemos muy buenas ofertas. Eh, ay, muchachos, creo que esto jamás se los había dicho, pero bueno, yo ya tengo diagnosticado clínicamente cuadro depresivo mayor desde el 2017, finales del 2017, principios del 2018. Entonces, dijera López Obrador, esto me cayó como anillo al dedo, muchachos. Está sí, bien padre hombre. este, estar encerrado en una ciudad que no quieres estar, con un calor de la chingada y, y con un con, con coronavirus que no deja salir ni, ni hacer nada, amigos. Sí, güey. O sea, sí. está, está bastante difícil. Más porque pues el medicamento está bien caro. ¿no? Pero, pero pues, pues ahí va, o sea, eh, lo importante de, ese, de esto es que es buscar un tipo de ayuda. Eso es importantísimo. Ahorita estoy seguro que hay muchísimos eh, profesionales de la mente, mojaja, que pueden ofrecer a <risa> <usar risa> que hasta dentro
2: de tu depresión, Picha, Siempre no hay pierdes lugar. el espíritu. Siempre hay lugar para... Siempre
0: hay un
4: momento
3: para hacer un Picha.
4: Sí, a huevo. Claro. O
2: sea, Picha, cuando, en cuanto salga de esta, va a ser imparable.
0: Eh, vemos. Este... <risa> Y sí, sí, es bien importante tratar de encontrar algo, algo de ayuda, algo de apoyo ¿okay? con una persona, pues que ahora sí que está profesional respecto a esto, ¿no? Es, cuesta algo de trabajo, pero creo que es, es bastante importante porque al final del día, pues es que solamente media tienes a ti. claro o sea, tú eres, sí. pues tú vas a que tú eres realmente quien importa en, en tu vida, güey. O sea, los demás valen nada, es pues, que se muera, no sé, Alfredo Adame, güey, o que se muera... <risa> No, sí, no, no, no
1: estoy seguro ah, cómo no. la muerte de Alfredo Adame nos va a ayudar a, a, a dar contexto a esto eh, no pero o sea pero lo que sí. voy
0: es que lo importante aquí es realmente salvaguardar tu bienestar y, y creo que si de repente te sientes mal o si de repente piensas que es este lo que está pasando tal vez suena muy vacío pero en primer lugar no es tu culpa eh, lo que está pasando no es realmente tu culpa y en segundo lugar este todo eso es temporal en algún momento algo va este va a cambiar y tal Tienes la voluntad, tienes la fuerza para, para hacerlo. Cada quien está yendo a su, a su propia velocidad y no porque el del frente esté yendo a 100 kilómetros por hora como usa Involta, significa que tú no lo vayas a hacer.
2: Y esa es otra cosa muy importante que dices, Picha, porque además en el mundo de las apariencias de social media, la gente Uy. parece que va a una velocidad que realmente no vas. Bueno. O sea, parece que te está yendo poca madre y no te va. Uh -huh. Entonces, de acuerdo. O sea, que eso no está sano. Pero mira, hablando por ejemplo de esto, me voy pichar, les pregunto, porque tal vez a veces te ti mal y todo, pero no caes tú en un cuadro, pero detectas que alguien que quieres mucho, sí está. Entonces, ¿qué puedes hacer tú ahorita, además de no decir échale ganas, compa? O sea, ¿cómo puedes tú ser un buen amigo en estos momentos?
4: Esa, esa es la pregunta del millón.
2: Ah
0: pues no perder el contacto, si realmente sientes que o piensas que alguien está pasando por algo, por el estilo es nada más echarle un mensaje, ver este preguntarle por su cotidianidad, ¿no? Así de, "Oye, ¿qué tal? ¿Qué hiciste hoy?" No, pues este no sé, güey, intenté ahorrar la casa, y que sabe qué tanto. No mames, qué chinga, o sea, tratar de distraerlo y tratar no de avalarle, "Güey, no mames, qué chingón cabriste, todo está perrísimo el todos los días", sino en el sentido de sí um, ¿Cómo de explicarlo? Sí evaluarle o sí darle esta retroalimentación positiva que está haciendo cosas, pero no ser como que muy entusiasta sobre eso. Como de, ah, no mames, aprendí a pintar. No mames, qué chingón que aprendiste. Este. No, pues tal. Para que, se, para que se siga desarrollando sobre eso y la misma persona pueda desarrollar esta, este sentido de autoeficacia.
2: Ok. De o sea,
0: creo que, es, creo que es eso, mantener base con las personas es, es muy importante.
2: Oye, hablando yo, yo, de eso, perdón.
0: Dale, dale.
2: Es que encontré, porque a veces lo que haces con un amigo es estar, ¿no? Chansey, pues no puedes platicar mucho porque ya platicaron todo, pero hay, hay algo a mí que me encantó que sacaron, que se llama Netflix Party. Entonces pregunto, o sea, Chansey, puedes hablarle a un amigo y decirle, güey, vamos a ver una serie juntos y aunque estés separado, a través de este plugin de Chrome, puedes ver Monty Python juntos y platicar y comentar mientras lo están viendo simultáneamente. Eh, una serie, una, una película o algo claro Entonces, chance de una buena
1: idea yo, yo lo dividiría ahí en, en, en dos ópticas, uno lo que dice Picha que me parece que es muy importante cuando tienes una persona en la que quieres, que está en una situación del estilo una parte de lo que tienes que hacer es ayud ayudar a, a que su cotidianidad empiece a tomar un matiz distinto y eso dependerá del tipo de relación que tengas con la persona que está en esta situación, ¿no? Esto que dice Picha de, oye, de repente me mantengo en contacto y pregunto cómo van las cosas o tratamos de probar alguna actividad juntos, es, yo contribuyo a que tu rutina no toda esté matizada por escenarios negativos. Entonces, yo hago mi parte para empujar esa agenda. Uh -huh. La otra eh, tiene que ver con realmente tener una conversación en función, digo, en los niveles de la conversación también varían a partir del el, el grado de relación que hay con la persona con la que se tiene que tener. Pero sí, si estamos de una persona que está batallando, tal cual sentarte y decirle, te estoy viendo en esta situación, me inquieta esto y esto y esto que veo, eh, y me pesa mucho que estés en un momento de tu vida donde, donde la manera en la que estás viviendo te genera más frustración que satisfacción. Y me duele ver que a ti te lastiman las cosas que hay en ti que yo tanto quiero. Y entonces, eso creo que es eh, importante también. O sea, como por dos lados, no se trata de que todo sea conversaciones, pero tampoco se trata de evitarla, ¿no? Porque creo que ahí también tenemos la gran oportunidad. Si a ti te da... estamos viendo a una persona que tiene un cuadro depresivo y vemos que le, le es difícil hablar al respecto, es como, a ver, espérame, aquí va el ejemplo de cómo la hablamos, para que veas que tú y yo podemos tener esta plática sin que sea un asunto complicado. Y ya si convivimos con una persona que tiene depresión, pues, eh, la paciencia es importante, ¿no? Porque a veces es un poquito Justo. Sí, yo bien. creo que... Eh, pues, hay, de algunos de ustedes ya se los había platicado. Yo tuve una relación con una persona que tenía depresión y fue una situación intensa y fue una situación persistente, ¿no? Pues al principio me, me, era muy, me confrontaba mucho porque es, es difícil, es difícil. Pero ya como que de repente uno aprende a acomodarse y a, a ver cómo le va a ser. Yo ya tenía eh, mi protocolo para los ratos difíciles. Era Siempre tenía que haber nieve de chocolate del refrigerador. Yo ya seguía en Instagram como tres cuentas de perritos y de gatitos. Entonces, sabía que cuando teníamos un día difícil era... A la nieve, sacaba a la nieve, este nos cuchareamos y sacaba yo el, el celular para ver este cuentas de perritos cuéntate, y perritos, perri, perritos y gatitos hasta que hasta que nos diera sueño.
3: Te ¿no? odio, mm -hmm. te odio, wey, Entonces, te odio. bueno, o sea, eres así, no, no,
1: no era idea. Mía. Si hubiera sido mi depresión, hubiera sido a ver, vamos a ver este canal de teorías Picha, de
2: chicos. tú fui yo te voy a cucharear y vamos a ver Ajá. videos de Judge Judy y de niños dándose en la madre. Solo si yo soy la cuchara chiquita. Está bien. Está bien.
4: Lalo, oye, ¿cuál sería tu, tu perritos y gatitos para ti?
3: Puta, güey. Mi perritos y gatitos, eh, yo creo que sería eh, un, mar, un maratón de sitcoms de, de, de las noventeras, dos mileras, güey. Sí sí, 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 ¿Eh? sí. Sí, entrarle a Scrubs, Entrarle a este, este, este que sea eh, a, a, a Becker, Becker. A Becker. Ted Danson, El que sea Ted Danson, sí. Danson, wey,
2: cheers, eh,
3: sí. ajá, o, o las que ya para no, pa, pa, pa no batallar con dónde conseguirlas, pues ahí sí entrarle como al este maratón de, de Good Life, o así, ah, sí, sí, ver sitcoms, mi gatitos y perritos es ver sitcoms,
0: oiga, yo también respecto a eso, creo que he notado que mi gatitos y perritos. Ya se ha vuelto como que medio adicción, perdón. Que es las cuentas de Instagram de tu nombre como. Güey, ah, son ay, fantásticas. Sí. Tu nombre ¿Por como si pastel feo. esas cuentas
2: highlighten con las letras. Es horrible buscar tu nombre.
0: Ah, sí. El de tu nombre con Pokémon está highlighteado. ¿Cuál más estaba highlighteado? Tu nombre como películas está highlightado.
4: Yo, yo, y... yo siento que el perritos y gatitos de Memo sería cucharear con Memo y ver Monty Python o tutoriales de Excel.
3: Sí, 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 los tutoriales de Excel, los tutoriales de Excel son muy importantes. ¿Cuál sería sí. tu perrito y gatitos, Angelini?
4: Fíjate que yo, en lo que he encontrado mucha paz, ha sido en los tutoriales de hacer trabajos con madera, muebles y cosas así con madera Uf. que tú puedas hacer en casa.
2: ¿Pero Uf, tutoriales o sí los has hecho?
4: No, nada más ver los tutoriales.
2: Ah, bueno, ahí tenemos Ajá. un chingo de madera, acuérdate.
4: Va.
0: Estoy listo para Por esa terapia. Ya te sientes listo. O sea,
4: ¿saben qué sí no hice?
1: sería nada mala idea.
4: No, ¿saben qué sí dice? O sea, llegó un punto en el que dije necesito una autointervención y ordené de Home Depot unos taladros y unas sierras para Cámara. madera para trabajar en casa. Y los hobbies yeah, se han puesto muy tira, extraños
2: en estas sí. cuarentenas, Yo Ayer pasé 30 minutos de mi vida viendo un video sobre por qué las zancibieras, ya no son de esa especie, sino que son drazaenias, y cuál es el análisis Bien. molecular al que llegaron biólogos para tomar esta decisión. sí, pero tu perrito
3: y gatito son las plantas.
2: Son las plantas. Eh, sí,
3: perfectamente. Yo, yo quiero agregar Desperante. un perrito y gatitos a mi lista. ¿Cuál? Cualquier cosa que incluya a Conan O'Brien. <risa> He, estado,
0: Pensé he que ibas a...
3: obsesionado con Conan O'Brien en esta cuarentena, amigos.
0: Pensé que ibas a decir que los Golden Busters, ya habías dicho que... Ah, no, no, eso no,
2: no, eso nos hace no, llorar.
3: No. Eso los es Golden para cuando Busters, llorar. Los Golden Busters son para llorar, güey. Sí. sí, sí. Ay, pero ¿a poco,
0: ¿a poco nunca has visto un gatito tan bonito, güey, que te dan ganas de llorar? Yo el otro día vi un video de una, una gata, señora gata dando a luz. Hijo de su pinche madre, se me movió el útero que no tengo, como no tienes idea.
1: Fíjense, es... Ahorita retomando lo del útero, ¿no? además del útero...
4: Eh, Oiga, pausa. Que Angelini, creo, que, creo que, pitch, hablando de su útero inexistente, si, algún, si en algún momento Laura Lecuana escucha este podcast, creo que se va a
0: emputar contigo, pitch. Ay, ojalá, ojalá, es mi sueño que me tire de mierda para aventarle mis... Ay, ya me trae el coraje. Lo tivo Guillermo, por favor. A lo
1: que iba. Eh, ahorita que dijo Ángel lo de las sierras, eh, esa es una, un, una cosa con la que también quería, un, algo que quería mencionar hoy. Eh, uno de los tratamientos más efectivos que se ha estudiado para depresiones se llama activación conductual. Cuando las personas empiezan a desarrollar actividades que a la par de que generan puntos de, de satisfacción o, o puntos de logro, van reduciendo la tendencia a evitar. Entonces, esto que dijo Ángel, que lo dijo de manera de broma. Es un, es un tipo de abordaje muy común y muy efectivo, donde logramos que las personas se involucren con una serie de actividades o una serie de situaciones completamente distintas. A lo mejor las estaban de forma gradual. Te voy a interrumpir. Sí. Estás hablando de la carpintería, ¿verdad? De la carpintería, sí. Okay. Lo que dijo Ángel. O sea, que es un muy buen ejemplo de otras cosas, ¿no? Sí. De la gente que ha empezado a cocinar, la carpintería, la jardinería, el dibujo, la fotografía, lo que sea. Ese tipo de cosas le permiten a la gente entrar en contacto con aspectos de su personalidad que pueden tener un, una especie de... Eh, que desembocan en cuestiones positivas y que no lo sabías, ¿no? A lo mejor Angelini se pone a hacer una mesa un día y lo disfruta de manera increíble. Y aunque Angelini tiene claras cuáles son sus cualidades, tal vez jamás había dimensionado que el hacer una mesa era una cuestión que le pudiera traer más satisfacción. Y no solo el hacer la mesa, sino todo lo que implica. La planeación, tomar las medidas, el construirla, la parte física, todas estas cosas sí. pudieran empezar a dibujar un horizonte distinto. Y eso es algo que se ha encapsulado, que es, digamos, un pensamiento muy intuitivo en un tratamiento psicológico formal que se llama activación conductual. Por eso es bien importante que cuando alguien está lidiando con un cuadro de depresión, siempre acompañe el seguimiento farmacológico con algún tipo de terapia. Idealmente las terapias que tengan mejor evidencia, la, la de activación conductual es una de las que mejor evidencia tiene. Por eso quería poner el, al principio lo de la, la depresión endógena. La idea de la depresión biológica se basa en que cuando una persona está deprimida, se debe a un aspecto biológico, a una situación genética. Pero hasta este momento no se tiene evidencia de que la depresión puede empezar por un asunto biológico. Es más...
4: Estamos ver, en el punto... Ahí, ahí un... estás, estás dando información que a mí, mortal, me confunde y al mismo tiempo estás diciendo que esta información tiene evidencia y al mismo tiempo carece de evidencia. ¿En qué clase de lópez Gatel <risa> de las enfermedades a ver, a ver, mentales te has convertido? A Lo ver, que tiene
0: evidencia... Estamos hablando de cosas. La, Ajá, estás confundiendo la gimnasia con la magnesia. Evidentemente el aspecto de, biológico de la depresión es este, notable y hay estudios de eso. Evidentemente, Ajá. cuanto más tiempo tú te mantengas en este cuadro depresivo, que tengas menos, este, menos atención o que lo tratas menos, se ha llegado a demostrar que te puede afectar en la parte cognitiva y te puede llegar a afectar en la parte cerebral. Eso es cierto. Okay. Lo que no sabemos o lo que no estamos seguros es que haya elementos biológicos que te predispongan a que tú puedas desarrollar depresión.
4: Ah, okay. o sea, de la misma
0: manera en que no podemos asegurar de que tu tío alcohólico es alcohólico porque su, su abuelo lo no podemos mencionar tampoco que yo tengo depresión porque mi papá me dio la depresión. Ahora,
1: cuando... Pichak, ahí, ahí quisiera hacer la puntualización. Sí es cierto que la depresión modifica la manera en la que funciona tu cerebro. Pero lo que sí también este, podemos decir es que no hay evidencia contundente de que esas modificaciones van a ir en la misma línea. Y eso es bien importante porque muchas veces la gente dice, es que la depresión es un problema bioquímico. Y decimos, inclusive se dice de la serotonina, ¿no? De repente yo veo memes sobre la serotonina y la gente que le atribuye su estado de ánimo a la serotonina claro. y los, los medicamentos que se llaman antidepresivos que le pegan a la serotonina y todavía no sabemos si la serotonina tiene un rol en la depresión o no. Uf,
0: pero eso bueno, un... ahí, ya vamos, ahí ya vamos con una, una conversación que va a aburrir a toda la mitad del, del sí, auditorio. Porque ya tendríamos que es... de los aspectos biológicos de la depresión.
1: El punto al que voy es, no, no hagamos mucha fe en los aspectos, eh, en, los, en las intervenciones que solo se basan en lo biológico, porque el nivel de evidencia que tienen es muy limitado. Cuando nosotros queremos trabajar con esta parte de, de un cuadro depresivo, necesitamos centrar esquemas eh, psicológicos, porque independientemente del estado en el que esté tu cerebro, vincularte de otra manera con tus circunstancias, con tu contexto, será la, el, el camino con mejor evidencia para
0: regular tu estado de ánimo. Respecto al tenor de la reactivación este, conductual, hay un canal en YouTube que yo recomiendo mucho que se llama CPG Gray.
3: ¿Cómo se entrega, por favor?
0: C de casa, P de Pedro, G de gato. gray del color gris en inglés. Ok. CPG, el, grey, señor, okay. Ajá, el señor hace videos muy interesantes con monitos de, de palitos. Y hay uno que se llama Lockdown Productivity, Spaceship U que es este, la productividad durante el encierro, la nave espacial que eres tú. El monito en el thumbnail es un monito viendo la Tierra desde el espacio. Que habla precisamente de, de esto. No solamente en el sentido de que desarrolles actividades, sino que tú delimites espacios específicos para esas actividades. Porque eso te va a ayudar precisamente a que tu cerebro y a que tu mismo comportamiento diga, ok, ya estoy sentado en la mesa en este lado, es momento de eh, escribir esa novela que quería escribir. Uh -huh. Y si de repente, como que te está y empiezas a ver memes, ok, vamos a ver memes, pero me voy a la sala porque ese es mi espacio productivo para este, ver memes. O sea, okay. no, te, no, te, no te castiga el hecho de que dejes de hacer una cosa, sino que te dice delimita tus espacios para hacerlo.
3: Y, y creo que va muy encaminado. ¿Podrías repetir el canal, Picha de
0: TPG Gray, C de gray. Casa, P de Pedro, G de Gato, Gray de Gris.
3: Ok, ya sabemos cuáles son los focos amarillos, focos rojos que hay que tener en cuenta. Ya sabemos que lo ideal es pedir ayuda. ¿Qué pasa cuando alguien no tiene dinero para pedir ayuda o cuando a alguien de pronto le cuesta reconocer que necesita ayuda? Si no es echándole ganas, ¿cómo chingados me levanto de la silla? O sea, ¿cómo, cómo entro en esa actividad que me dé esa gratificación que al final de cuentas en el encadenamiento de gratificación tras gratificación me vaya a empujar lejos o fuera, si fuera posible, de la depresión? Híjole, qué pregunta tan difícil, porque ese es el sí.
1: meollo de cómo empezar a trabajar la depresión. Mira, okay. difícilmente el post plantear, o sea, efectivamente no es un échale ganas, ¿no? Uh -huh. Porque es, es como, es trivializar el impulso que tiene que tener alguien o que tiene que vivir alguien para ir a terapia. Realmente, cuando uno empieza a tener, este, bueno, todo el tratamiento de terapia, desde el momento que decides hacer algo, es una lucha. Y entonces, real, la gente va a terapia por un problema de presión, en el momento en que decide, o el día que se conecta con, necesito pelear contra este malestar.
3: Claro.
1: Tú no lo puedes impulsar, lo puedes favorecer. Lo que queremos hacer con las personas a nuestro alrededor que vemos en esta situación es que el día que les llegue este, este, este chispazo, tengan el resto del camino bien dibujado. Pero solo vas a poder tener a alguien en terapia cuando un día se levantó y dijo, hoy voy a pelear con esto. No lo voy, sí. a, no lo voy a dejar, hoy voy a, a pegarme un tiro con esto.
0: Sí, sí, sí. En mi caso a mí me hicieron una intervención tipo oceánica, era como de bueno, mames, tienes un pedo. Uh -huh. este, pero pues también mis amigos, los tres eran psicólogos, entonces era como que okay, güey. Me, 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 me ayudaron a encontrar ese chispazo del que dice, del que dice Guillermo Vega. Este, lo primero, creo que lo, lo más importante es interiorizar el hecho de que se puede conseguir ayuda. El hecho de que se puede, este, de que es válido y de que se vale y de que no, tiene, no pasa nada y de que no te va a ser menos persona. Interiorizar el hecho de que existen ayudas profesionales para esto Y ya, este, conforme pasa el tiempo, conforme vas viendo, vas a encontrar esta, esta energía que dice Guillermo. Ok.
2: Pero es que, bueno, ya es, ya es otro tema de por qué luego la gente no quiere buscar ayuda, aunque sepan que está mal. No, es un, tema,
0: es un tema. Es otro tema. Pero creo que aquí lo importante, y es algo que aplaudo mucho que estamos haciendo, así por levantarnos la moral como de, este, de lo que estamos hablando, es, creo que el primer paso es hablarlo primer paso es reconocer que ese tipo de situaciones existen, que son mucho más comunes de lo que pensamos, y que no son, este, no son enfermedades terminales, no son cosas como que tabú. O sea, se pueden hablar y no pasa absolutamente nada.
3: Sí. Rock and roll.
1: Sí, de acuerdo. Hay, hay una idea más con la que yo quisiera cerrar el asunto. Si alguien aquí... ¿Puedo?
2: ¿Sí? ¿Sí? No, ¿Sí? Guillermo, ya despide el programa. No sé, pues, Adiós, cierre el micrófono.
1: No sé si ya llevado Digo, mucho Digo, esta vez estás cerrando,
2: no estás parándote yéndote al baño y diciendo, se acabó, esto ya es un avance.
1: Mínimo. Ese día me dieron un café muy duro. Eh, el punto al que voy es, eh, si en este momento hay alguien que nos está escuchando, que considere que está en esta situación, eh, o que pudiera estar en esta situación, eh, bien importante tratar de ser muy cautelosos con no, no recriminarnos, no sentir culpa con nosotros mismos por llegar a este punto. Uh -huh. Cuando nosotros trabajamos con una persona que tiene depresión, sí es cierto que en el proceso identificamos que hubo decisiones que se pudieron haber tomado diferentes y que se vale la pena cuestionar para no llegar al punto en el que se está. Pero muchas veces, aquellos que este, digamos como inercias que llevan a la persona al cuadro depresivo, iniciaron como decisiones que parecían muy pertinentes y que estaban pensadas para generar resultados óptimos en una condición distinta a la que nos encontramos. Y aquí, no sé si quisiera poner de, de ejemplo muy específico, no es uno de cuadro depresivo, sino de repente como las ideas eh, que empiezan con una, los esquemas de creencias empiezan con un muy buen propósito y luego pueden meternos en problemas a nivel emocional. Eh, si me das permiso, la link, con lo que decías tú de, de, de prepararse para lo peor. Dale, dale. Fíjate. Yo, ustedes saben que yo conozco muy bien a Lalo. Este, lo amo. Eh, muy bien. Me, me dolió que tuviera su primer hijo con la princesa y no conmigo. Eh, esto que decía la Linde, cómo se ha preparado para el estrés, Pensan, preparándose para lo peor, eh, empezó como un, un, un abordaje, como el de cualquiera de nosotros, muy sensato. Como una muy buena manera de manejar las, este, las expectativas desagradables. Y ese esquema funciona chido cuando a lo mejor no alcanzaste a hacer el ensayo que te habían dejado a la universidad, o cuando no alcanzaste a meter el trámite del trabajo, o cuando a lo mejor no alcanzaste a cumplir con la lista de pendientes que tenías que llevar para la casa, ya sea en familia, con tu pareja, lo que sea. Y entonces empezamos a practicar pensar de esa manera. Y pensar de esa manera te cuida de un montón de cosas. Entonces, esta es la idea que yo escogí para cuidarme de ciertos temas. La bronca es que luego esta idea se vuelve tan practicada que hasta se automatiza esta forma de percibir y discriminar las cosas. Y luego llega un evento en el que esta idea, en lugar de cuidarte, te lastima el doble. Y aquí voy a poner, tú, tú me, me interrumpes estoy siendo yo muy, muy este Nada, abierto. Guillermo, nada,
3: Personal. nada. No te el estás dando que... cuenta, pero te negaste a darme terapia y ahora lo estás haciendo eh, para la gente. el peor día aún,
0: que... te estoy usando de ejemplo clínico, güey, que es peor. sí. Que no, no y la vas verdad exponer es que, a exponer lo que a, a, tienes mal sin darte solución.
1: No, sí le di solución ese día. Y de hecho, es un ejemplo que a veces me gusta platicar con mis pacientes que tienen este, depresión o ansiedad porque creo que lo encapsula muy bien. El día que nació, Emma, el día que nació tu hija, tú me mandaste un mensaje, ¿te acuerdas?
3: Te, te, te mandé muchos. Me mandaste Nanu. un chorro de
1: mensajes. Me mandaste un chorro de mensajes. Pero el mensaje, un, un mensaje que mandaste, una, una serie de mensajes que nos mandamos, porque tú estabas preocupado de que las cosas fueran a salir muy mal. Sí. Y eso fue una cosa que, que te empezó a robar tranquilidad de lo que estábamos esperando que fue un momento, pues muy agradable. Estábamos de todos acuerdo. partiendo, o sea, golpeándonos por no poder estar ya fuera del hospital. Estoy de acuerdo. Pero justo a lo que voy, tu manera de pensar, de este esquema de, de, que escogiste para cuidarte de las cosas difíciles, llegó, se puso la situación de que Emma naciera y te empezó a meter ideas Bien cansadas. Porque una cosa es prepararse para el peor escenario de me van a correr y otra cosa es para, para prepararse para el peor escenario de van a ser mi hija. Porque el peor escenario de van a ser mi hija fue este escenario horrible que vino a tu cabeza. En el que no nace. En el que no nace. Sí, sí, sí.
3: Estuvo culerísimo. Y
1: entonces, exactamente. Y entonces cuando la gente empieza a... Este, esto que te pasó a ti te pasó en un solo evento. Sí. Pero entonces cuando una persona experimenta depresiones porque varias de las cosas que había diseñado para salvaguardar su bienestar, llegaron a un punto donde ya no se empataba con circunstancias y estos, estos, estos esquemas lastiman más de lo que ayudan. De acuerdo. Y entonces, aún cuando sí son decisiones que uno tomó de manera consciente, también hay que reconocer y hay que validar que las tomaste en el, mejor, en el momento donde tenías lo que podías para hacer lo que mejor, este, para hacer tu mejor esfuerzo para adaptarte a las circunstancias en las que estabas. Uh -huh. Entonces no te puedes recriminar eso. Sí, llegó un punto donde ya el esquema no fue funcional. Pero un momento en sí lo era, y no significa que tuvieras esté una falla personal, estabas haciendo lo mejor que podías con las cosas que tenías. Claro. Y desde ese punto se tiene que empezar uno a resolver, a abordar las cosas de otra manera. Sí. De acuerdo. Eso era lo que quería
4: tomar.
1: Sí. Ah. Pero sí. A ti Eduardo Flores, pero quiero dejar en claro que ese día cuando hablamos, sí, sí tuvimos una conversación muy puntual y sí abordamos sobre en qué manera llevar la situación para que lo disfrutara. No, no, no nada más
3: lo estoy exhibiendo aquí. Ah no, claro que no. Guillermo Vega se comportó a la altura. Este, Lo hizo muy bien. Fue un gran amigo ese día.
2: Estamos como todos de testigo entre el bromance esto. Se sienten ustedes Yo en no, rueda no. al igual que sí. yo.
0: Yo apuesto mi dicen... brazo y... Dale, 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 dale,
2: no, 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 déchale.
0: Ah, que yo puse mi vaso izquierdo a que si estuviéramos en vivo todos juntos en la mesa estarían besando en este momento.
2: Obviamente, todo sería de los vamos a dejar solos. Probablemente.
0: Sí, por supuesto. Ya, te hubiera, ya hubiera abrazado también, a Lalo ¿no? sin, sin broncas, ya te hubiera abrazado. Sí, o sea, aquí Ángel Fer y yo sobramos durísimo, güey. Sí. Durísimo.
2: Entonces, como salimos sobrando, vamos a salirnos de este chat. Muchas gracias, Guillermo Vega. Eh, Lalo Flores ya pueden seguir besuqueándose a distancia sus mutuas pantallas.
3: Gracias, amigos.
2: Eh, Picharellano desde Colima. Paciencia, y muchachos. Angelini.
0: Ténganse paciencia.
3: Ténganse sí.
2: paciencia. Quíranse mucho y, y aquí estamos. El, el único podcast creo que no tiene problemas en aceptar que pasa también por momentos de ansiedad y depresión.
3: Vean el documental de Walter Mercado, amigos. No, 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 no. Ya.
2: ¿Por qué quieres que empeore? No, los queremos. Sí, no. quiéranse mucho, no vean a Walter Mercado. Nos escuchamos la
3: próxima semana. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen